0: громко, а, вами, и... Стоп, ты замолчи, погоди, погоди. А, громко делаем сначала паузу, чтобы можно было замонтировать, а потом ты громко говоришь а, Давай, «Начало». Давай, уверен.
1: Начало! Начало? Ладно, подожди, ладно, сейчас.
0: Да теперь уже продолжай, теперь мне уже понравилось.
1: Подкаст на стульях, это Влад.
0: И мой друг Стас, добрый вечер.
1: Все отлично. Сегодня обсуждаем разные темы, но они будут не такие жесткие, как бывает иногда. Ну или будут, хз, как пойдет. Мы же никогда не знаем, чем обернется наш подкаст, как и все в жизни. Поэтому, а вот что вообще нужно советовать человеку с депрессией? Ну, то есть, вот, когда ты видишь, что у него все очень плохо, и. У него такие проблемы, которые вот ну, так не решаются. То есть нужно как-то вот ему подумать, порефлексировать, а как с ним говорить, как ему сказать. Ему же нельзя сказать, типа, «Эй, чувак, просто выйди на улицу, погуляй, вместе с друзьями, все будет нормально». Блин,
0: с одной стороны, вроде бы, нельзя так говорить. Но мы же, мы же как раз ä, обсуждали накануне тему, то, что называется «Зеркальный нейрон». И, 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 ну в целом, в целом эмпатия, и я говорил, что я увидел в Лунтике такую серию. Но если коротко, то вроде бы это как самый хороший метод получается в теории, о том, что если ты будешь с человеком разговаривать ну, так, см- см- как смотри, будто бы... я тебя
1: немного сейчас перебью, ага. я имею в виду, когда у человека реально, ну, какая-то психологическая проблема. То есть а, он не ну просто загрустил н- немного mm. из-за того, что там ему... Маше не написала из 9-го, а потому что у него что-то реально произошло ну, в голове. И у него все, мир черно-белый стал без тебя. И как тогда ему говорить? Ну, то есть с этим человеком общаться. У кого прямо постоянно плохое настроение? И когда ему уже не помогают такие советы, типа иди с друзьями погуляй.
0: Ты имеешь в виду, что это произошло, вот, ну, типа сейчас. То есть, ну, типа, человек живет всегда всю жизнь таким, а именно что-то произошло.
1: Uh, ну тут на самом деле я не знаю Может быть это происходило как раз таки медленно То есть он скажем, там, uh-huh. с, с каждым годом все более депрессивно-депрессивно становился И вот дошел до определенной точки Когда он постоянно в депрессии Но по какой-то причине тебе хочется продолжать с ним общаться То как себя вести, если ты все-таки хочешь ему помочь?
0: Uh, вопрос-то, блин, <laughs> не простой. А хотели ведь без сложных тем ну, я так думаю, если я попытаюсь представить человека, который вот, ну, идет, скатывается в эту депрессию, ну, в прямом, полноценном смысле, то я понимаю, что, ну, ничего уже как бы не сказать, я, я договорю мысль сейчас, ну, никак ему уже, по сути, ну, не поможешь, ты уже ну, не взбодришь, не изменишь его настроение, потому что это не настроение, а уже как будто бы, ну, стиль жизни, образ мышления. Вот я бы хотел вот поставить две такие вот, ну, скажем так, крайности. Одно дело, когда самый минимальный, то у человека настроение хуевое. то есть оно, скорее всего, и так пройдет даже если ничего не делать, но можно это ускорить. А другой, другая крайность, это когда уже у человека не настроение, не, не типа там даже хандра, а образ мышления такой, другая крайность. Он вот так живет это уже практически для него нормальное состояние. И вот тут я хотел бы ну, сказать, что наверное правильно было бы я очень боюсь, не ошибаюсь ему говорить об этом. Ну то есть, как то давать понять, что чувак, вот это не совсем пр- правильно, это не совсем нормально то, как ты живешь, то, как ты реагируешь. Ты мог быть Чувствовать себя лучше, свободнее счастливее А Если думаешь, бы... он
1: не понимает, что он мог бы себя чувствовать лучше и свободнее? А Человек, вот... у которого действительно такие эм, проблемы То, вероятно, он задумывается о них
0: А вот я к чему пытаюсь подвести Ну, непростая для меня тема Потому что, э, во-первых, для чего говорить? Для того, что я это вижу так, что, ну, наверное, мы со стороны не сможем уже человеку помочь, не сможем, изменить образ мышления, потому что это, ну, в в мозгах, в глубине. И поэтому э, лучшим, наверное, единственным решением это человеку говорить о том, что он мыслит э, не самым лучшим образом, и чтобы он об этом задумывался и получал, ну, хотя бы обратную связь. То есть, если он не может эмоции в воспринимать от окружающего мира адаптироваться под ним. Ну, быть счастливым и веселым, если простым словами. Говорить ему хотя бы сухие факты, что типа, чувак, это, ну, не с- самая, ну, самая правильная реакция ну, твоей, твоей а, Ладно,
1: похуй, идем дальше. Смотри, а это депрессия. Она чаще будет встречаться у умных или у женщин. Да, вот как ты думаешь?
0: У умных или какой
1: как, пароди- ну, как ты ладно, еще peeve- давай, умные или глупые люди то есть вот у нас есть две крайности как ты думаешь в какой категории депрессии будет встречаться чаще
0: я опять <airly> <ф> я согласен что ладно ладно просто отвечай на твой вопрос наверное у умных я <св wise> так, <му emperor>. так
1: думаю а а почему ты думаешь что так
0: <свечка> почему так сложно <свечки> uh, мы так думаем, потому что эмоции и стресс, напряжение, это, ну, типа то, то, о чем нужно думать, это, ну, следствие работы мозга, и мозг работает и думает обычно чаще у, у умных людей, просто связано с тем, что люди чаще, чаще думают, и у них чаще работает мозг, скажем так, я думаю, ну, только вот ну, наверное, есть такая корреляция. То есть, если просто в целом реже думать, реже ну, выбирать что-то новое, если у тебя э, каждый день максимально, как день сурка, ну, типа, одинаковый в твоей жизни, крайне мало чего-то нового, где ты принимаешь решение, что-то придумываешь, выбираешь, например. например. А
1: смотри, а мы можем тогда из твоих слов делать такой вывод, что... Ну, думать, подожди, депрессия же... опасно. Ну, да, ну, не то, что опасно, но депрессия же это плохая штука. То есть никто не сидит такой, хо-хо-хо, вот бы сегодня подепрессировать. Или согласен, что-то хотя ты.
0: хочется сделать, конечно, ремарку ну, в обратную сторону, но, допустим, я с тобой согласен.
1: И получается, можно ли тогда советовать людям, типа, не изучай новое? Вот, типа, ты начал заниматься делом и остановись на этом.
0: Нет, ну, однозначно нет, сто процентов, все очень просто. Это смотри, это смотри, это, грубо говоря, вот почему я считаю, что это неправильно, по, по той же причине, почему неправильно было бы говорить, не работайте, чтобы не уставать. Ну, то есть, ты как бы работаешь, и ты получаешь кучу всего, ну, допустим, ну, очень много всего, допустим, Три чего-то хорошего. Три — это очень большое число. Три чего-то хорошего и что-то одно не очень хорошее. И как бы лучше работать, потому что ты получаешь больше хорошего, чем чем усталость.
1: Но но получается, что человеку нужно просто, работая на любой работе, занимаясь любым делом, держать в голове, сколько хорошего и плохого он получает. То есть если у тебя значительный перевес в плохое — Задумайся Согласен Стоит ли оставаться на этом месте? Все верно Хва- причём... Нужны ли тебе эти деньги? Н- не факт, не факт
0: Все верно, просто я бы даже сказал, что это Хорошо звучит и про работу Если мы говорим, ну, конечно Не стоит остаться на работе, где Вы, ну, больше негативного Получаете, чем хорошего Но и как метафора, то есть, если подработаем Ну, мы используем метафору На вот просто в целом интеллектуальные
1: размышления э- а, вообще и... на самом-то деле можно тут метафора ну на все на абсолютно то есть work, блядь, на абсолютно на, на чем угодно там э- дружбы с кем-то отношения с кем-то не знаю Тостер, работа с тостером, который у тебя дома стоит, и там хлеб себе хуёво печет. Там стоит ли дальше с ним работать, или все-таки купить новый, делать нормальные себе бутерброд, типа, и так далее? Вот вроде
0: простая мысль, звучит так просто. Типа, я почему-то представил, что сейчас с какие-нибудь бегут такие, типа Фу, очевидные вещи говорите. Вы блин, на стульях сидите тут. А И самом самом Потом я
1: уже представляю, что этот хейтер, он вот этот, ну, оставляет такой комментарий или так подумает просто, а, после этого типа закрывает а, ноутбук, ложится спать, встает в 5 часов утра в Москве, идет в холодный душ, потому что нет теплой воды, потом выходит, едет в метро 2 часа. Да,
0: 2 кошка. часа или в институт, да, который да, ну, поступил, приходит, не знаю, зачем. К-
1: к- кричит типа руководитель. Типа, раз в месяц можно съездить с друзьями пивка попить. Ну, в общем, все понятно с ним. То есть, так, такого, <с не такого слушателя мы хотим. Если ты такой, то можешь не слушать дальше. Хотя ладно, слушай тоже. Мне, мне не жалко, мне не жалко, можешь дальше слушать.
0: Ну, зачем ты это делаешь, если тебе не нравится?
1: Знает каждый трек, но не фанат. Мы как-то раз затронули эту тему, но тогда это было прям супер-супер-коротко. Боди-позитив. Что думаешь?
0: Да, я тогда сказал, что это плохо, а сейчас подумал, что это все еще плохо. Ладно, ну развернуть нужно. Боди-позитив, как я это вижу, надо Я считаю, что позитив ну, мое мнение. Я думаю, что боди-позитив — это общественное движение, которая как бы говорит, типа, пожалуйста, не ругайте меня за то, что я вот так выгляжу. Но не только это. Но потом на втором месте будет позитив – это такая штука, которая стала, ну, типа, трендом. И как и все тренды, используются не по назначению и используются в ну, не очень осмысленном ключе. И поэтому... А подожди,
1: стоп, у меня важный вопрос, так? а как это, разве нельзя человека ругать за то, как он выглядит?
0: Да, я помню, ты на предыдущих подкастах э, обозначал этот вопрос так, что будет лицемерно как бы, человеку говорить, что ты хорошо выглядишь, если это не так, если он выглядит нездоровым. Вот, но, но, в чем суть, смотри, смотри, э, вот, допустим, человек нехорошо выглядит, и это я, да? И когда, например, я могу услышать от тебя это, то есть э, ты мой друг, у нас есть с тобой отношения, определенная зона доверия, определенная, ну, уже привычка друг к другу, мы друг другу знакомые люди, как ну, зона э, вот этого общения и, и тем, которые может говорить о тебя, я могу услышать, может быть, даже хотел бы услышать там правду, что ты думаешь про меня, про мою жизнь, про мои решения, но, но.
1: Влад, Влад, ты лучше всех.
0: Спасибо, ты тоже. Но когда я прихожу, например, в банк снять деньги, я не ожидаю, я не хочу, и мне будет неприятно, если сотрудник банка скажет мне, что, типа, жир жиртрес, ну, типа, или, типа, там, ты жирный, или, типа, может быть, вы хотите похудеть. Даже если это будет в миленькой такой форме, слащеной, все еще будет неприятно. Ну, так же, как любые фразы, то есть не только связанные с критикой внешности или, моих взглядов вообще что угодно сказанное незнакомому человеку про его личную жизнь, это просто некультурно, как
1: минимум. Вот Все, смотри, огонь, я себя услышал. А как же социальные сети? В социальных сетях, если я, допустим, под фотографией какой-нибудь напишу ну, какое-то оценочное мое мнение угу. внешности человека, мне тоже так нельзя делать?
0: Хм. А вот это вот уже вопрос, мне кажется, ну, на который не то чтобы у меня нет ответа, мне кажется, в целом нет ответа, потому что это вот э, еще, наверное, не прописано, не задокументировано как вот именно э, в каких-то книжках по этикету. То есть, типа, есть наверняка какие-то люди, может быть, даже умные люди, у которых профессия, типа, описывать этикет, например, может быть, такие есть люди, они считают, что... э, это как личная жизнь, социальные сети, тоже нельзя, ну, типа, вмешиваться лично в личную жизнь типа, незнакомому человеку. А кто-то скажет Осмотри, наоборот, что типа да, соцсети да. это открытая инфа, а не личные.
1: Социальные сети, я так воспринимаю, как место, где мы делимся какой-то информацией со всеми. Ну, либо с теми по настройкам там безопасности, кто может посмотреть. Ага. И если ты выкладываешь фото, то Контакт, он как бы сам Говорит, вот место для комментариев То есть, типа, если бы его там Не было, и как бы ну, Я бы сам себе копировал на стену Там что-то писал, то окей Но если тут прям место для комментов То он, ну, сам Меня подталкивает к критике Согласен, ну, согласен Причем критика-то может быть и положительная, и отрицательная Просто если, ну, мне что-то не нравится Могу же я сказать об этом Или лучше промолчать
0: Согласен, это действительно ты описал некие правила, которые есть в социальных сетях. И поле для комментариев, оно нужно для комментариев. Но опять-таки, если, вот ты правильно заметил, место публичное, место для комментариев. Но комментариев чего? Опять-таки, если человек выкладывает фотографию и пишет там, вот body positive, хэштег, вот, цените мою внешность, имею ли я право выкладывать такую фотографию? И, пожалуйста, как бы ты комментируешь именно этот вопрос, именно эту тему, которую автор и поднял. Но, если автор выкладывает там свою фотографию и говорит, типа, вот, сегодня была на стройплощадке, мы строим, типа, новый детский сад. Она, допустим, архитектор или что-то такое. И ты пишешь, типа, ну, похудей. То это ну, неправильно. Ты используешь ну, поле комментариев, для комментариев не того, э, ну, что ждет автор.
1: Я согласен с тем, что не того ждет автор. Но ты думаешь, э, там Нолан ждет этих всех мемов, которые про него делают. Или там еще кто что-нибудь такое, там, э, когда в играх начинают использовать механики не так, как они были рассчитаны. Ну, то есть, это свободное место для проявление себя, и комментарии части тоже. Смотри, я не
0: Вот, э -э, ты просто парируешь и говоришь, типа, вот, про, например, и там кино, я Я тебе тоже отвечаю. Конечно, именно когда мы будем комментировать кино так, как ожидает автор, то есть с точки зрения кино, это будет, ну, комментарий обычный комментарий, который как бы ждет и автор, и интернет, и если ты будешь писать на кинопоиске рецензию на этот фильм как про кино, как и другие рецензенты, это будет комментарий по делу. Если же ты зайдешь на кинопоиск в рецензии будешь опять-таки писать, что Нолан Жертрес снимающий, типа, жирные фильмы, но не опубликует, не опубликует такой комментарий и будет справедливо, потому что Uh, ты как бы тролль, получается. То есть это не комментарий опять ми- по теме, uh, это комментарий вне тем. Uh, okay, я вот для okay, себя так понял, это но
1: Просто прикол в том, что в социальных сетях, вот давайте тот пример. Uh, девушка выкладывает uh, фотографию, uh, где сквозь футболку видно ее соски, и она очень красиво смотрит в камеру. Но написано, что она типа сегодня помогала, ну там, что-то там с садиком было. И... Хм, типа, во мне такой дуализм борется, типа, действительно ли это относится к садику, могу ли я оценить ее соски на этом фото? (свят)
0: Согласен, ну, мы немного отходим от темы, получается, то есть развиваем ее, согласен, да, вот, э, ну, опять-таки, опять-таки, я считаю, что мы не можем, но однозначно это там, например, осуждать или хвалить, или как-то называть, хорошо или это или плохо, потому что, ну, никто еще пока не знает, ну, вообще никто. Это вот появилось в рамках ну, культуры человека секунду назад, и поэтому вообще пока непонятно, как к этому относиться. И я бы не хотел бы... Ну, О, вот, единственное, что мне кажется правильным, это не занимать, как это называется, критичную позицию. То есть, вот, например... Ты железно считаешь, что это хуйня, ебаный, так нельзя делать. Мне кажется, тогда ты будешь не прав, потому что, ну, это вот ты вот просто придумал тоже, ну, как с потолка. То есть это ничем не более взвешенное мнение, чем сказать, это, это хорошо, так нужно делать. То же самое. Поэтому мы точно знаем, что мы не знаем, как к этому относиться, и самое лучшее, что мы можем это сделать, относиться к этому нейтрально. Я вот это так вижу. Типа, если не знаю, что правильно, эти не <смех> заменит реальную точку зрения вот
1: все я тебя услышал ну что есть ли у тебя темы сегодня
0: сейчас будет пауза это подмонтаж пойдет <смех> <смех> а, темы а, темы какие у меня были темы а, ну начнем с чего-нибудь начнем сначала смотри а, мне хотелось бы в рамках нашего подкаста Немного, немного рассказывать про наш быт. Вот, я, например, работаю фрилансером. По-моему, сейчас уже нормально и прилично говорить, что ты работаешь фрилансером. Я работаю фрилансером и, но, но не целенаправленно я не занимаюсь, например, продвижением или личным брендом за исключением того, что у меня в Телеграме в описании профиля написано, что я дизайнер. Вот и в Тиндере. Но но, э, целенаправленно не занимаюсь. Поэтому все мои э, заказчики, мне не не нравится слово «клиенты», потому что я чувствую себя проституткой, когда так говорю, (стараюсь) стараясь говорить «заказчик». А
1: думаешь, заказчики не заказывают? Ну, типа, заказывать проститутку.
0: Ну... Заказчик
1: проститутки. Это
0: это, это нерационально. Я не типа где-то это прочитал, или это... Я правдивое мнение говорю. Это наоборот, это мой какой-то загон. Я стесняюсь слова «клиенты». Знаю, почему. Так вот, и все, получается, мои заказчики, они из Сарафанова радио, вот, то есть через знакомых. И поэтому это всегда очень спонтанные какие-то диалоги в Телеграм. Хотя рекомендую, рекомендую Телеграм, так к сожалению, не спонсор нашего подкаста, но если вы работаете фрилансером или в интернете, кажется, Телеграм... Чел, это...
1: так к чему ты ведешь, к чему ведешь?
0: Лучший способ подрежу это. Я веду к тому, что бывает ситуация, когда пишут люди э, под предлогом, что им нужны мои услуги. Мы начинаем обсуждать, и по итогу оказывается, что этот человек э, несколько обманул меня и не планировал воспользоваться моими услугами, а сделал это с целью выуживания информации какой-то. То есть, вот, чуваки, которые пишут э, под предлогом воспользоваться услугами, на самом деле выуживаю какую-то информацию. Что ты про это думаешь? Тоже поставлю этический вопрос. Насколько это ты бы оценил с точки зрения адекватности и морали?
1: Тут есть разные вещи. Для начала смотри. Если ты не будешь делиться информацией, то и ты не сможешь продать свои услуги. Все верно. Потенциальный заказчик, обращаюсь к тебе и говорю, что мне нужен там логотип или фирменный стиль или еще что-то. Ты начнешь у меня там спрашивать про мои тонкости бизнеса, про что-то еще. И там слово за слово мы допиздимся о какой-то концепции. И после этого уже будет вставать вопрос, станешь ли ты за нее работать, буду ли я тебе платить. Соответственно, если ты просто скажешь, типа, ебать, сначала плати деньги, потом... иначе я тебе сообщение не напишу ни одного, то это вроде бы и неправильно, потому что я тоже ну типа охуею, как заказчик и скажу нет, я с таким работать не буду, вот. А концептуально нужно подойти к этому вопросу с точки зрения самого начала, э, действительно ли мы хотим воспользоваться консультацией э, тебя как специалиста. Если да, то это нужно просто обговорить в начале, что, мол, я такой-то, такой-то, пишу тебе от такого друга, я хочу просто проконсультироваться, у меня есть пару вопросов. И тут ты уже как э, работник, можешь решить, а я их бесплатно дам, как просто другу, или все-таки мне даже там хотя бы немножко пускай на кофе скинет. И ты говоришь это человеку. Если же он под предлогом того, что хочет заказать работу, с тобой долго общается, все узнал и потом такой, типа, загасился, то это, конечно, ну, поведение недостойное человека хорошего. Такое я бы не стал поощрять и с такими людьми а, вести дальше деловое общение.
0: Здорово, позиция, отлично. Но хотел бы вот именно уточнить, а как вот эту вот грань про- прочувствовать. То есть понятно, что в идеальном мире, конечно, нужно говорить, мне нужна консультация. Но я... здесь вот не упоминать это слово, а как раз таки вот, как вот почувствовать эту вот грань. То есть какие-то намеки. И то есть, если человек, он вроде бы, знаешь, как бы, вроде бы как бы и намекнул, что ему нужно проконсультироваться, но так, чтобы другой человек как будто бы и не понял этого. Ну, на самом говорит? деле
1: я вспоминаю вот, э, свою жизнь <laughs> и похожие ситуации, и мне тут как раз чаще всего пишут, что там мы не готовы, допустим, купить э, твой дизайн, но мне интересно твое мнение и спрашивают. Ну, то есть примерно другими словами, но формулировка такая. И mm-hmm, если круто. мы с человеком э, договариваемся о работе, то он мне также опять с самого начала говорит, там, я готов платить, ну типа за дизайн, и мне нужен дизайн. И, соответственно, если он это вначале не говорит, угу. то и ни о какой дальнейшей оплате речь не идет. То есть в самом начале, буквально в первом же касании, э, видно, что человек будет тебе платить за работу, или человек просто хочет что-то узнать.
0: То есть ты как-то это чувствуешь и интуитивно, или вот
1: э, нет, это прям по первым же э, сообщениям. То есть, вот если мы начинаем общаться, то, как правило, прям чуть ли не в первом сообщении может прийти то, что там э, у меня есть проект и мне нужен для него дизайнер, чтобы реализовал вот это. Типа, uh-huh. я там готов платить столько-то. Бывает иногда так вот прям в первых сообщениях. А, либо, опять же, после нескольких моих сообщений я ну, прямо напрямую спрашиваю. Типа, вам вот нужен дизайнер там для этого, для этого, такую-то, такую-то задачу решить. И то есть если он мне говорит, э, нет, я просто интересуюсь, я сразу же понимаю, что это просто разговор идет. А,
0: то есть, то есть это... ты все-таки именно сам, сам спрашиваешь прямым текстом.
1: Ну, естественно, мне кажется, любой работник должен спросить, а по какой, собственно, причине ты ко мне обращаешься? То есть, какую мне нужно будет задачу закрыть?
0: Классный инсайд для меня. (laughs) Буду теперь спрашивать. Спасибо. Какой мы из этого можем сделать вывод? Мне кажется, важно сделать вывод, что даже если вам нужно проконсультироваться, если наши слушатели являются заказчиками, то, наверное, лучшим способом это сказать честно, да, и чтобы человека не обманывать, чтобы он не расстраивался, и, может быть, получите более качественную информацию, если человек изначально будет понимать, что он вас консультирует. Может быть, он будет даже и не против, а может быть, и это будет стоить совсем недорого.
1: Да, и сейчас. между прочим, опять же, для потенциальных заказчиков, может быть, даже для человека, кому сейчас тринадцать лет, но ты потом будешь иметь бизнес и работать с разными специалистами, имея такую штуку в голове, что человеку будет супер приятно если там ему реально даже скинешь немного денег за реально советы, которые улучшат твой бизнес или там какой-то твой проект значительно. Потому что прикол-то в чем? Мы платим за опыт и опыт, реализованный в какой-то вещи другого человека. И то есть если ты обращаешься, там, допустим, к дизайнеру и спрашиваешь его там, советы какие-то, и он тебе их дает, и ты их можешь применить, по сути он сделал свою работу просто ну типа на уровне вот объяснения там если ты, там обращаешься к инженеру и он такой говорит там здесь здесь нужны там балки там здесь лучше использовать там такой бетон такой цемент и ты это сделал и у тебя дом нормально стоит но ну, не грех будет скинуть этому инженеру там на ящик пива ну или там что инженеры обычно пьют там э, слидол там или солярку
0: Слушай, мне кажется, ты поднял очень крутую тему, мне она очень понравилась. Хочется на нее тоже сделать акцент. Это, ну, в целом, глобально, это про благодарность и с точки зрения вот, личностных отношений, даже если там у кого-то ты, там что-то уточнил, проконсультировался, действительно просто отблагодарив с самой вот малостью, да, то есть это там бутылкой пива, там я не знаю, шоколадкой. И... Чем угодно. Чупа-чупсом. Лучше,
1: лучше деньгами всегда. Мы Но же взрослые, даже... мы уже не маленькие люди. Да. Есть, если ты э, ребенок, да, это должны быть вот такие вещи. Если ты взрослый, всегда будет приятно, если тебе на карточку придет 500 рублей. скажу Все сейчас. верно.
0: Да, да, да. То есть, типа, 500 рублей, там даже типа 300 рублей. А, даже, ну, типа, не спрашивай. Ну, то есть, можно действительно просто скинуть и. Через какое-то время, не сразу, но через какое-то время, я уверен, вы будете восхищены тем, насколько дешевые вам обошлись хорошие такие отношения, насколько могут быть дешевыми хорошие отношения, насколько этот человек еще будет вам рад, по, ну, помочь. Вот вы ему за совет, за мелочь действительно отблагодарили, заплатили ему там даже 300 рублей. Для вас это супер немного. Потом через какое-то время, раз уж он вам уже что-то посоветовал, значит, есть вероятность крайне велика, что нам еще раз может пригодиться. И вот в этот второй раз вы получите очень дешево, ну я не, не про деньги, а в целом очень дешево самую качественную помощь, которую вы ну, смогли бы найти. Я вот так думаю. А умножать это на всех людей, с кем ты общаешься, это называется уже нетворкинг. Это вот и есть, но ну, один из залогов успеха, мне кажется, в
1: современном мире. Быть благодарным. Да, я хочу подытожить такую штуку вот по поводу, да, быть благодарным. Просто нужно уметь чаще давать другим людям, чем забирать что-то у них. И таким образом вокруг тебя будет комьюнити, которая понимает, что от тебя, ну, типа... Что ты хороший человек, а тебя можно что-то хорошее получить. они тоже будут рады а, с тобой поделиться чем-то хорошим. Вот как мы уже говорили в начале, типа зеркальные нейроны, вот это все. То есть, как ты ведешь себя с людьми, так они ведут тебя с, себя с тобой и так далее. Вот. Поэтому, короче, бля, не, не будь гандоном. То есть, если тебе от кого-то что-то нужно, как бы прямо об этом говори, будь готов за это чем-то заплатить. Не всегда это должны быть деньги, но, может быть, типа, как правило, чаще всего это бывают деньги.
0: Я тут подумал, что вот ты говоришь, да, будь благодарный, ну, типа, чаще что-то отдавайте. Но есть такая мысль, такая фраза у многих людей в голове. То есть, типа, сэкономил, значит, как бы заработал. Вот, есть такая идея, но мы сейчас обсуждали как будто бы обратно, то есть как будто бы отблагодарил, там, поделился, отдал, ну, разбогател, по сути, чем-то в другом, но... Да,
1: это принципиальная разница мышления, если мы, типа, возьмем сейчас любую книжку, там, как разбогатеть, там будет один из таких советов, что, типа, чаще отдавайте, и вы разбогатеете.
0: Вот, и... Это все звучит очень круто, но как как, как сложные там какие-то ну, рассуждения там, в плане психологии и философии. Но если упростить до бытовухи, я бы дал так, на, на, начинающим мы, мыслителям, Если вы взаимодействуете с бизнесом, то старайтесь экономить. Если перед вами что-то неодушевленное, перед вами огромная система, корпорация, компания, сервис, в целом система, то было бы прикольно экономить. Вы можете найти способы, их очень много всяких разных, от пресловутых программ лояльности, скидок, всяких таких штук, до в целом каких-то сложных махинаций. Вот, вот здесь можно экономить, если вы с системой. А если у вас живые человеческие отношения, ну, там, с человеком, с командой, ну, вы прям знаете этих людей, вы вот с ними рядом, допустим, это диалог, или вы работаете с ним, то наоборот старайтесь чаще отдавать. И тогда уже эта стратегия приведет вас к выигрышу и богатству. Я бы так для себя это разделил. Что думаешь?
1: Думаю, ты прав. Все, порноха. Думаю, что тему закрыли. Есть ли у тебя еще темы на сегодня?
0: Есть у меня такая информация, что Вампир на украинском произносится как кровосися. За уровнем следит.
1: Так. <рик Oddly> Это, я так понимаю, законченная тема. Она сама себе. <borrow>
0: <рик> да, она сама в себе.
1: <рик> Все, супер, сама в себе. Как как-то ты говорил, что неплохо поговорить про курсы, кому они нужны, вообще нахера надо?
0: Да, <рик> 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 пушка про курсы.
1: Я начну, скажу пару слов, потом ты меня дополнишь. Uh-huh. Мы как-то уже говорили про образование, сошлись на том, что нахуй оно не надо. Ладно, шучу, не на этом мы сошлись. Ну, в общем, что немного оно может быть лучше, особенно в России. Мы не говорим, короче, про образование типа перманентно там абсолютно везде. И я говорю именно про учреждения образовательные. И вот представим, что вы, будучи человеком, российским гражданином, не поступили в универ. Или, скажем наоборот, вы уже закончили универ, но не чувствуете в голове кучу огромную знаний. Типа никто это туда не наложил. И вы думаете, бля, где же их достать? Какого-то ментора или там какого-то хорошего друга, который может вас чему-то научить? У вас нет. И вы видите в интернете, типа, курсы, как стать там успешным маркетологом, программистом, дизайнером, кем угодно. И... Хорошо ли это? Поможет ли это вам? Скажу за себя. Когда я начинал заниматься дизайном, то пару раз воспользовался даже платными курсами, от одного специалиста, и он реально показал многие вещи. То есть это реально был очень-очень полезный курс, и я кайфанул. В другой период жизни мне была интересна тема самодисциплины, и я также воспользовался платным курсом, я даже тоже за него заплатил. И очень сильно кайфанул. То есть информация, которая там была, она ну, невероятная цена. Просто так ее достать у меня бы не получилось. то есть Мне приходилось бы переводить англоязычные статьи, ресурсы, и я бы охуел. Вот. Поэтому я кайфанул. Но некоторые мои знакомые не сталкиваются. То есть у них нет какого-то положительного опыта взаимодействия с курсами. И они, так сказать, новую информацию какую-то не получили. Время потратили зря, деньги потратили зря. Вот. А у тебя как обстоят в жизни дела?
0: Хочу попробовать рассказать пару историй. Первая история будет про мою знакомую. Она ко мне обратилась с вопросом Говорит, Влад, я вот хотел бы сменить работу Она сейчас работает на, не знаю, наверное, это не так важно В общем, работа не какая-то там, не творческая Ну, Обычная, обычная обычная работа, на на которых работают люди я хотел бы сменить работу. Вот, вот
1: как, когда типа, человек такой прыгает, я пошел на работу. Вот как вот в мультиках показывают, он такой уходит куда-то, приходит, такой, я поработаю. Да, да, а, вот... а, такой, работа, работа. а что ты делал? он такой, работал. Работал.
0: А где ты работаешь? На работе. На
1: работе, блядь, работаю. Что ты меня спрашиваешь? Да,
0: примерно на такой работе работает моя подруга. А- абсолютно обычно, даже не знаю, как ее описать. Но она хотела бы пойти немного вперед и немного в более интересное направление, связанное с... Что-то вроде управления персоналом. Для меня тема сложная, не, не разбираюсь. Вот. Но тем не менее, ко мне обратилась в плане того, стоит ли ей пойти на курсы. Она какие-то там нашла, мне скинула ссылку и говорит, типа, что про это думаешь? А, а мы можем бренды называть? Как ты думаешь, подкаст?
1: А, думаю, что называть можем. Мы же, э, типа, мы же на них не хайпим, мы просто их упоминаем. Согласен.
0: Вот, это были курсы GeekBrains. Вот. Я посмотрел, что это были уже не совсем те курсы Которые были несколько лет назад Когда я впервые услышал про эту компанию Сейчас у них какой-то другой подход По крайней мере, они так себя позиционируют Типа это не совсем вот курсы-курсы Это как будто бы более вот такая полноценная прог- программа онлайн-образования У них есть прям там семестры вот эти Вот типа четверти Прям у них очень подробно прописана программа Сама, кстати, штука крутая мне не хватало этого там в колледже, например, реально знать просто программу на год. Типа, что будет. Вот. Я посмотрел программу, очень крутая у них. Пытался посмотреть отзывы, отзывы смешанные, типа, сделать вывод невозможно. То есть отзывы про онлайн-курсы, это прям дичь, это процентов не надо их читать. Стоит обращать внимание на вот эту программу, и я подумал, что она полезна. И так я и сказал подруге, программа полезна. Я посмотрел, кто это ведет, преподаватели, типа, вроде хорошие чуваки, вроде есть хорошие компании, там помогают с трудоустройством, это реально плюс, это все очень здорово. Но я зашел с другой стороны, типа, а с чего ты вообще вот решила именно этим заниматься, то есть, что в твоей голове сформировало вот подход, что типа нужно купить курсы и на них пойти. И тут уже мы приходим к такой штуке, что я посоветовал этой своей знакомой, я говорю, просто зайди на YouTube и посмотри как раз-таки курсы и лекции по этой теме на YouTube. Здесь сразу стоит сделать ремарку, что вот именно управление персоналом не так популярно, как дизайн и программирование, например, и роликов на эту тему там, ну, примерно в 500 триллионов раз меньше. Вот, особенно хороших. Но я потратил, типа, 5 минут, может быть, 10, нашел три плейлиста полноценных прям упакованных лекций и еще там штук 5 общих видосов. Я вот ей посоветовал изучи из этого начни смотреть, начни вот свой досуг превращать в изучение этой штуки. И если в твоем обычном режиме дня, обычном досуге это покажется сейчас интересным и естественным образом, захочешь это дальше изучать, тогда в какой-то момент ты изучишь все что можно на YouTube бесплатно, насычишься этим. Устанешь, и тогда следующим шагом будут вот эти онлайн-курсы. Это будет логично. Тогда, и вот какой здесь я хотел бы сделать вывод. Вот эти вот онлайн-курсы, даже хорошие, они есть, хотя их мало, но они есть. Они будут полезны тем, кто знает, куда идет. Кто этим уже интересуется, кто в этом уже разобрался, уже что-то понимает, и ему нужен следующий шаг. Он уже прошел там. А,
1: ну, смотри, я тебя немного перебью. Ага. В плане того, что а, мы рассматриваем вариант, когда человек, а, у него достаточно мотивации и умений, чтобы а, научиться ну, находить информацию нужную. Вот, к примеру, типа не будучи дизайнером, я типа открываю интернет и пишу, как стать дизайнером. И начинаю ну, типа, находить статьи, оттуда там статьи, статьи и так далее. При условии, что я так, так пиздато замотивирован. А вот если э, ну, я будучи, там, допустим, там, 17-летним или там, 16-летним, э, тоже хочу что-то такое начать изучать, мне может ну, не хватить такой мотивации. И вот тут разве курсы не выиграют в плане того, что там уже будет типа база, и мне не нужно будет там тыкаться, как там слепому котенку, а он меня прям ну, проведет. Там, вот это, это, это. А потом я буду еще изучать.
0: Сразу коротко начну с такой ремарки. Вопрос в цене. Если для вас вот эта вот цена курса кажется ну, несущественной, кажется такой, который вы реально можете заплатить, не боявшись, что вам это не понравится, не сама тема, если вам очень реально интересен дизайн, вам может просто не понравиться тупо преподаватель. И все. Если вам не жалко, что вы вот эту сумму отдадите, скажем так, и выкинете, то вообще ну никаких норм. Ну, покупайте курсы, смотрите, кайфуйте, не понравится, выбросите. Ну, то есть, это как, типа, вот, ну, с любой покупкой. Но если для вас это большой шаг, серьезный, ну, по крайней мере, те курсы, которые я видел, те, которые мне были интересны, для меня на сегодняшний день, кажется, как, ну, большой шаг, кажется, очень серьезный суммой, большой. Поэтому я это не не сравниваю, не просто, не могу это просто сравнивать с видео на YouTube, с обучающими. Большая разница просто в цене,
1: буквально. Тут... Это не, блядь, не какой-то параметр курсов. Это то же самое, что ты говоришь, типа, ну вот iPhone последний стоит 100 тысяч. Mm-hmm. Вы вот смотрите, типа, если вы можете заплатить, платите, но если не можете, то нет. Это не совсем параметр курсов. Это как бы просто параметр... На, самом
0: деле, на самом деле не согласен, типа, на тех, на обзорах всегда очень важно называть стоимость, и мощность сравнивается именно со стоимостью. То есть мы не можем сказать, что, типа, эта видеокарта лучше без да цены. нет, это дело... Ты не понял цены. мою
1: мысль немного. Дело не в, в, цене, а, блять, а в том, что типа... готов ли ты заплатить цену? Вот ты о чем говорил. То есть так вот. со всеми вещами. типа Готов ли ты за машину заплатить сейчас полтора миллиона? Нет, нет, типа, я,
0: за... я, я не за машину, я не за получение результата. Я за как раз-таки за риск его не получить. Вот, типа, если... Т... Я вот именно про это и говорю, потому что... Ну, мне правда это кажется важным, понимать вот, типа, вот, вот эти риски и затраты. Окей, если мы эту даже тему пропустим, то, опять-таки, почему не советую онлайн-курсы? Потому что там нет разницы ощутимой в плане того, короче, нет вот этой вот штуки, что там типа более структурировано, как-то лучше преподнесено. Я считаю, что это из тех курсов, которые я видел, из того понимания, которое у меня есть, как они происходят, как они работают. Более того, многие из этих курсов, реально хороших, от реальных практиков, это и есть платные версии того, что они бесплатно делают на YouTube. То есть зачастую чувак делает на YouTube ролики, у него получаются какие-то просмотры, он понял, что это кому-то нужно, и просто упаковывает это в платный курс. А потом в компанию. А потом он нанимает других чуваков, которые типа делают то же самое.
1: Окей, okay, окей, okay. Яндекс практику.
0: Вот, окей, понял тебя. Вот здесь тоже немного другое, тоже не совсем онлайн-курс. Тут как бы прям э, мы же про программирование говорим, да, то, что у них вот именно интерактивные эти штуки есть интерактивное ну да, обучение. Да, то
1: есть там не только программирование, там уже есть и веб-дизайн и всякие разные там на да, английский даже есть.
0: А вот в том-то и дело, что веб-дизайн у них нет. Вот как раз-таки про дизайн у них есть именно лекции, они бесплатные, школа. Вот в чем дело. А в про Яндекс-практиками сейчас именно это не то чтобы курсы, это именно площадка для интерактивного обучения программирования. Вот, просто несколько другая вещь. Их я, конечно же, рекомендую. Здесь не нужны мои комментарии, они все сделали за меня. То есть там есть бесплатная база, проходите бесплатную базу, прошли, понравилось, дальше уже оплачивается. У них там еще можно и деньги вернуть, кстати. Тоже все сделано очень прозрачно и круто. Яндекс-Практикум, ну, сто процентов рекомендую. То есть там, там и без меня есть бесплатный период, чтобы вы разобрались. Вот и все. Я говорю про те курсы, которые как раз таки а, не на...
1: Влад, в прямом, в прямом эфире я открыл Яндекс Практикум. Есть именно называется курс ⁇ Дизайнер интерфейсов ⁇ Что там пишут? Мы научим работать с фигмой и другими инструментами дизайн-процесса.
0: Минуту стоит сказать, что я не знал о таком курсе. Так,
1: а я тебе и говорю, то есть там есть английский язык, интернет-маркетолог. То есть там теперь есть, но ну, достаточно его обновили, то есть там появились интересные А-а-а.
0: курсы. вот тогда про это уже э, мне сложнее сказать. Как это воспринимать, я не знаю, то есть на что это будет больше похоже. Будет ли это похоже на обычные частные онлайн-курсы, которые вот я имел в виду, или будет ли это похоже на что-то другое, тут сказать сложнее. В в первую очередь, э, да, типа, если вы хотите работать в Яндексе, например, или в похожей крупной компании, например, даже в Mail.ru, то вам, конечно, лучшим решением будет пойти учиться э, на дизайнеры интерфейсов от тех же преподавателей, ну, от той же компании, где вы хотели бы работать, это оптимально. Вот, если вы хотите работать в Mail.ru, то лучше идти ну, на курс от Mail.ru. Но! Если вы хотите рисовать, например, мобильные приложения по доставке еды, там, пицца для каких-нибудь кафе, именно подчеркиваю, то это уже будет не лучшим решением. Почему? Потому что надо понимать контекст. Вот за заголовком «Как стать дизайнером интерфейсов» стоит контекст того, что вы будете изучать интерфейсы в контексте большого продукта типа Яндекса. У них все примеры будут на примере Яндекса. Ну, конечно, не все, но большинство так или иначе. Это не потому, что они плохие, а потому, что, ну, это контекст. Люди будут рассматривать, ну, на своих же примерах, потому что... Вот я про что говорю, про про контекст. И, например, если говорить про, опять-таки, дизайн, например, полиграфии, вот мне он интересен, да, то я бы для себя и для других людей советовал найти вот такого человека в интернете, у которого, может быть, есть такие курсы, и 100% у него должны быть... э, бесплатные видео в открытом доступе понять то ли он делает что вам интересно и тогда для вас это будет хорошим решением если он делает то что вам интересно в контексте вот
1: в общем, я просто пытаюсь я хочу сказать. тогда подытожить эту тему ты все правильно сказал мне понравилось в том плане что вначале попытайтесь и поизучать тему бесплатно То есть найти в интернете, почитать элементарно Википедию, какие-то хабры, Пикабу, тостеры и так далее, почитали, ознакомились, заинтересовались, попробовали, потыкали. И как только у вас уже пошли э, серьезные какие-то необходимости в новой информации, то есть там уже какие-то углубленные знания нужны. Или там вы уже посмотрели с десяток разных блогеров и, так сказать, специалистов, которые этим занимаются, и вы уже не узнаете чего-то нового. Тогда вперед можно я, думать, искать курс. Вы уже просто сами даже будете немного шарить в этой теме, и вам будет проще понять, а это вам подойдет или это вам не подойдет. Еще... Потому что действительно да. вначале можно совершить ошибку, то есть типа, там купить какой-нибудь дерьмовый курс, потому что вы элементарно не понимаете, типа подойдет он или нет.
0: Очень хочется дополнить э, еще так, такой важный вещь, который забыл упомянуть. Uh, в чем еще принципиальный момент сначала, uh, не то чтобы изучать бесплатно, потом платно, это понятно, это мы проговорили, но менее очевидный момент в том, что изучив бесплатно, потратив время и силы и разобравшись не для того, чтобы лучше понимать, что ты хочешь, а когда ты разберешься, ты просто поймешь, что у тебя в этом уже есть скилл, ты уже можешь в этой области что-то работать, и пойдя на платные курсы, тебе будет Мало смысла от этого отказываться. Тебе будет проще идти вперед и дальше развиваться, потому что ты, типа, это уже умеешь делать и дальше будешь делать лучше. И в этом будет, ну, очевидный смысл. Если ты пойдешь на платные курсы изначально, ничего не умея, тебе всегда будет легче сдаться и пойти назад, потому что ты еще ничего не умеешь, тебе тяжело э, в этом разобраться, и тебе проще уйти. Когда ты уже умеешь и тебе тяжело сделать какую-то конкретную вещь, ну, тебе проще в ней разобраться. Ты ее решишь, и все, и, и ты дальше продолжаешь э, ну, в этом разбираться. И, типа, да, в общем, ребята, мы
1: открываем свои курсы.
0: Вот, просто именно мы вынуждены например, примере IT это разбирать, потому что к этой теме близки. Но не стоит забывать, что курсы-то бывают не только по IT-шным профессиям. Вот я специально начал с кейса про мою знакомую, которая хотела пойти в управление персоналом. Вот. Но я считаю, что э, те же советы, которые мы озвучивали, они и сюда также применили.
1: Да, в общем, курсы могут быть хорошими, могут быть нет. А, блять, как со всем остальным в мире. А, что еще хочу сказать, что я думаю, подкаст можно заканчивать потихоньку. А, хочу вам еще раз всем пожелать развиваться. Следить за со собой, там, позитив вся хуйня, не давать там, себя в обиду и других, в общем, бля, типа, же есть, не делай там остановки последними, но ну, я, в общем, забыл все эти, все цитаты хорошие, просто желаю вам хорошего дня, там, сегодняшнего, если вы его посмотрели, послушали утром, или завтрашнего, да и вообще всех остальных дней, которые у вас идут.
0: Всего доброго, всем пока. И до встречи в новых выпусках.
1: Всем пока. Ну, кажется, норма.
0: Да, нормик, сойдет. Пушечка. чё у тебя по картограмме?